0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje, abordando o tema O Mundo das Micro e Pequenas Empresas no Brasil e também... Em particular, aqui no nosso estado de Pernambuco Então nós estamos acompanhando na nossa economia Um momento muito difícil Em que muitas empresas estão aí fechando suas portas E o mais impressionante nisso tudo É que as pequenas e as microempresas Elas estão aí encontrando meios alternativos, formas alternativas para vencer este momento de crise é, econômica do nosso no nosso país. Então o nosso programa de hoje traz para você essa temática incentivando a você que nos acompanha, se você tem o um sonho, né, de abrir o seu próprio negócio, então que tal tornasse aí um pequeno empresário, microempreendedor, individual. Então nós vamos partilhar com vocês. Nós vamos soltar aqui uma chamadinha do Sebrae que nos dá uma, umas, uma orientação né? para você que deseja abrir aí o seu próprio negócio. Vamos ao primeiro, a primeira sonora que nós reservamos aqui para você. Se você pensa em abrir, formalizar ou expandir seu próprio negócio, procure o Sebrae. A gente oferece consultoria,
1: palestras, cursos, entre outras soluções para melhorar ou abrir a sua empresa. Com um conteúdo que vai ajudar a minimizar riscos, reduzir custos e ampliar seu mercado. Você encontra o Sebrae do
0: litoral ao sertão de Pernambuco. Sebrae Pernambuco. Sempre por perto. Muito bem. Então você... Tem no Sebrae um grande parceiro né, do micro e do pequeno empreendedor. Lá no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, você vai ter várias dicas, várias orientações. Temos também o um portal do microempreendedor individual, que orienta todas as pessoas que desejam abrir o seu próprio negócio. E vamos agora conhecer a experiência de uma microempreendedora individual. Ela vai partilhar conosco a sua experiência. Né? É um exemplo de que, de fato, a, a microempresa ou microempreendedor individual ele tem muito a contribuir dentro desse quadro econômico que nós estamos vivendo. Vamos ouvir aí o, o depoimento da Tita Araújo, que é uma artesã. Vamos acompanhar.
2: Transformar objetos que iriam para o lixo em obras de arte e fazer dessa atividade um negócio rentável. É assim que a empreendedora individual Tita Araújo desenvolve seu trabalho. O apoio às capacitações do SEBRAE fortalecem a carreira profissional da artista.
3: Transformar objetos simples e esquecidos em obras de arte... Este é o conceito da artista Tita Araújo, que vê nas peças uma oportunidade para fazer arte e lucrar com isso. Bules, caixas, vasos. Muitas dessas peças iriam para o lixo, mas a artesã resolveu colocar um pouco de sua arte e dar uma roupagem nova. Até objetos inusitados já passaram pela mão dela.
2: A frigideira, a balança, a máquina de costura, jarros de cerâmica... Jarros também de ferros, bancos, cadeiras, vassoura, pá de lixo. Já trouxeram até pinico para mim. <risos> pinico que era antigo, que era de louça, pinico inglês e virou uma floreira. Então tudo eu dou minha arte, agora cada um recebe um tratamento.
3: A artista participa do projeto de artesanato do Sebrae, buscando melhorias para o seu trabalho. Ela usa como técnica um estilo de envelhecimento e decoupage e conta como começou essa paixão.
2: Eu comecei a trabalhar desde 1994, quando eu morava em São Paulo. Eu sempre gostei de trabalho manual. E nas horas vagas eu comecei a fazer um curso de cerâmica, e dali para cá, eu sempre buscando fazer vários cursos. Quando eu retornei a Recife, eu fui fazer cursos em Olinda. E aí comecei a fazer trabalhos em madeira. Então eu comecei a trabalhar com pintura de diversas técnicas que eu fiz e sempre com o objetivo de criar uma identidade própria, onde o cliente onde tivesse, achasse e dissesse não, isso aí é Tita, é já o estilo dela, a característica dela.
3: Hoje ela conta que tem muito mais facilidades e vantagens por ter se tornado uma empreendedora individual.
2: Existe vantagem sim, primeiro porque você realmente virou uma empresa. Quando você tem um CNPJ você abre portas para um financiamento nos bancos para é, capital de giro, que muitas vezes nós não temos por sermos pequenos ainda. Então a gente precisa de um apoio. E com o CNPJ você tem um apoio realmente melhor. Você pode empregar um funcionário com um carteira assinária, porque antes você não podia. Inclusive, que eu quero exportar e nenhuma transportadora trabalha, se você não é um, uma pessoa jurídica, não, não, não quer nem te atender. Então, isso também abre postos, porque eu estou mandando para o Brasil todo peças e estou mandando também, pretendo mandar agora para fora. Então, para isso, eu preciso ter o CNPJ. Então, para mim, foi e vai ser vantagem, sim.
3: Segundo a artista, a ajuda do SEBRAE foi fundamental tanto para o ateliê quanto para a divulgação de seu trabalho.
2: Ele ajuda a gente a organizar, ele mostra os nossos defeitos, entre aspas, para que a gente possa melhorar o produto, a embalagem, o site, a logomarca, tudo tem, tem o seu passo a passo, fora os cursos que a gente tem, que a gente faz lá de preparação para a gente. E é importante sim, porque a gente fica com um apoio, a gente fica mais seguro no que está fazendo a gente pode contar realmente com eles.
3: Ela também participa do projeto de exportação do Sebrae e com o apoio da entidade a artista vem ganhando reconhecimento através de feiras nacionais e internacionais.
2: As de feiras o Sebrae por sua vez ajudou em colocação de algumas feiras que foram super importantes para mim, não só feiras normais que acontecem aqui em Recife, mas como feiras voltadas para exportação. Agora mesmo tivemos um Panamá. Foi uma missão do Brasil maravilhosa para todos. Tivemos muitas visitas é, técnicas, tivemos visitas de muitos compradores no nosso estande, o estande estava maravilhoso e isso fez com que é, eu visse a resposta imediata das pessoas de outros países.
3: A artista já participou de vários cursos, capacitações e rodadas de negócios, mas não pretende parar de buscar novos conhecimentos.
2: O Sebrae para mim, ele está enganchado comigo para sempre. Primeiro porque tem várias feiras que eu vou participar. Que já, outras rodadas de negócio que já foram ditas. Missões que vamos continuar a fazer, porque eles, eu realmente tenho uma parceria com eles. Os cursos, eu já fiz o Empretec, fiz de, de preços, fiz de atendimento. Vários cursos que ajudam realmente, eu pretendo fazer vários. Não só eu como minha funcionária, que agora eu tenho como fazer, colocar uma funcionária registrada, então... Eu permaneço com eles sempre e digo a todos que estão começando, que querem montar um negócio, que vão lá procurar saber o que eles precisam para melhorar.
0: Muito bem, tivemos aí a participação da microempreendedora individual, a Tita Araújo, trazendo aí a sua experiência. Né? E nós vamos agora é, entrevistar o Luiz Nogueira, ele é analista do Sebrae Pernambuco, e o Sebrae Pernambuco tem uma programação bastante interessante para este Dia Nacional da Pequena e Micro Empresa. Muito bem, Luiz. É, qual a programação para hoje, Luiz, do SEBRAE dentro dessa comemoração dos, do Micro e. do Dia Nacional do Pequeno e Micro Empreendedor?
4: Isso, porque, pois não. O Sr. Né, ele já está na terceira edição do movimento Compra do Pequeno Negócio, né, buscando é, comemorar esse dia né, nacional da Amigo Pequena Empresa e também o dia estadual da Amigo Pequena Empresa e desenvolve uma série de ações em todo o Estado. Né, notadamente hoje a gente teve na, no Caixa de Santa Rita, lá na Rua das Calçadas. Estamos lá em Bibiribe, né, no mercado público de Bibiribe com os locatários do bairro também no Shopping Norte Way em Paulista. Né? Estamos lá desde segunda-feira e vamos até domingo com uma série de palestras, cursos, buscando preparar este empreendedor para que ele possa aproveitar esse dia e oferecer promoções, oferecer um atendimento de qualidade para o seu cliente e assim conquistando cada vez mais mercado. Esse movimento, professor, ele visa exatamente valorizar o pequeno negócio, né? porque na hora que a gente se relaciona, que a gente compra, que a gente aí contrata o, o, o pequeno negócio, a gente valoriza o nosso bairro, a gente gera mais emprego, valoriza inclusive nosso imóvel, né? porque nós escolhemos um imóvel buscando um imóvel que seja bem servido. Então, na hora que eu compro do pequeno negócio, eu tenho todos esses desencadeamentos que acontecem na economia local e aí... Nada melhor do que aproveitar esse Dia Nacional da Minha Pequena Empresa para poder dizer à nossa população, aos nossos empreendedores, a importância que ele tem para a economia do nosso país.
0: Muito bem, Luiz. A questão do mutirão, Luiz, é, para os microempreendedores que estão aí endividados, nos dê aí uma, uma explicação sobre esse mutirão.
4: É, o mutirão, para ajudar o empreendedor a se regularizar junto a Receita Federal, né? essa parceria que a Receita Federal buscou, o SEBRAE, o Conselho Regional de Contabilidade, o SESCAP, né? buscou é, instituições de ensino, né? exatamente buscando facilitar esse atendimento, né? e nós estamos fazendo esse atendimento também lá no Shopping Norte Way, em Paulista, ajudando o empreendedor a poder parcelar a sua dívida, né? ficar em dias com o fisco, fugindo né, da possibilidade de ser excluído do regime que é benéfico para o empresário do pequeno negócio.
0: Muito bem. Estamos conversando aqui com o Luiz Nogueira, ele é analista do Sebrae Pernambuco, nos falando aí da importância do micro e pequeno empreendedor e, sobretudo, hoje, né, o dia nacional em que nós lembramos dessa atividade econômica tão importante para a economia do nosso país. Eh, Luiz, ao longo do ano... É, como é que os micro e pequenos As pessoas que desejam né, Entrar neste mundo do pequeno E do micro empreendimento Como é que elas podem é, Chegar até vocês Aí no SEBRAE
4: O SEBRAE disponibiliza Uma palestra Que esclarece toda a legislação Falando dos requisitos Benefícios, obrigações E cuidados a ter Para que ele possa fazer esta formalização com segurança, né? porque na hora que ele se formaliza como um microempreendedor individual, esse empreendedor ele passa a ser titular de uma empresa né, que tem CNPJ, tem inscrição na Junta Comercial, na Receita Federal, na Prefeitura do Município, e se for da atividade de indústria e comércio também, na Fazenda do Estado, feita de forma única, né, no próprio portal. Este cadastro, ele vai para essas instituições. E aí, fazer isso com segurança é primordial para que eu possa conduzir com tranquilidade o empreendimento. Uhum. E além de você vai disponibilizar esta palestra, e aí vários parceiros que têm atendimento ao empreendedor individual, tem uma programação e o empreendedor pode ligar o 0800-570-0800 e ver qual é o espaço mais próximo dele para que ele possa... É, usufruir né, dessa orientação e fazer a formalização com segurança, mas também o SEBRAE tem um programa chamado SEI, hum. que é SEBRAE para empreendedores individuais. Esse programa né, ele busca levar uma série de oficinas sobre gestão de negócios. Então você tem a oficina SEI Empreender, tem a oficina SEI Planejar, SEI Controlar Meu Dinheiro sei formar preço, sei comprar, sei vender, que são oficinas voltadas para preparar este empreendedor para que ele possa conduzir o empreendimento de forma otimizada.
0: Muito bem. E nós nos colocamos aqui à disposição do SEBRAE para divulgação dos eventos. E a Rádio Web UPE, nós estamos no ar apenas, há, estamos no terceiro mês, é a Rádio da Universidade de Pernambuco. Então, queremos abrir o nosso espaço, a nossa grade de programação para os eventos. Estamos sempre abertos aqui para vocês.
4: Adelio, é um prazer contar com o apoio de vocês. Né? O Sebrae oferece todas essas oficinas gratuitamente para o empreendedor. Ele pode ligar para o 0800, ver a programação mais próxima dele, se inscrever e já fazer, receber o seu certificado direitinho. E sempre que a gente tiver alguma novidade nós buscaremos aí o apoio para que a gente possa levar até o empreendedor essa informação que é vital para o dia a dia dele.
0: Muito bem, Luiz. Muito obrigado por sua participação e bom trabalho neste Dia Nacional do Pequeno e Micro Empreendedor. Um abraço. Um abraço bom dia. Muito bem. Tivemos aí a participação ao vivo, né, por telefone, do Luiz Nogueira, ele analista do SEBRAE Pernambuco. E pa, aproveite, né, participe aí. Dessa programação extensa E realmente o Sebrae é um grande parceiro Do pequeno e do micro empreendedor Abrindo portas aí para muita gente Tem muita gente aí que por conta do desemprego né? Tem lá um dinheirinho reservado Que você conseguiu aí com a, com a demissão E não sabe o que fazer com isso Então procure o Sebrae Pernambuco E vá tirando suas dúvidas participando dessas oficinas, dos cursos. Eu, por exemplo, eu sou um microempreendedor individual. Né? Dentro desse meu trabalho de coaching educacional, eu me cadastrei como MEI, realmente, e o SEBRAE tem sido um parceiro muito interessante. Bem, nós queremos detalhar para você, a partir do que o, o Luiz trouxe para nós aqui, lá no site do SEBRAE, tem umas informações muito interessantes como se tornar um microempreendedor individual, né? O, o MEI. Então, o MEI, o microempreendedor individual, como o Luiz trouxe para nós, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, podendo se enquadrar em uma ou mais atividades com um único CNPJ, e ter somente um empregado no máximo, né? Então, como nós colocávamos, é uma oportunidade para muita gente aí que... É, a questão da recolocação no mercado de trabalho, né? Conversamos até com a Joana Melo esses dias aqui, ela que trabalha nessa área de recursos humanos, na sua empresa, e nos colocava justamente isso. Então, esse dia de hoje... Procure, você que está aí desempregado, está com o um dinheirinho lá né, da sua demissão, não sabe o que fazer? Procure os postos do SEBRAE ou esses locais onde hoje nós estamos aí fazendo essa comemoração do Dia Nacional do Micro e Pequeno Empreendedor. Bem, mas aí o, o SEBRAE alerta para alguns cuidados, né? Então, se você recebe algum benefício legal, cujo documento é ac de acesso é o seu CPF, poderá perder caso se torne MEI. Então, tem que ter cuidado aí para poder se precaver. É por isso que é importante procurar um, um, alguém do SEBRAE para poder passar essas dicas para você. Né? Outra coisa, se você é funcionário público, saiba que a atividade empresarial individual não é compatível com o funcionário público de qualquer esfera, podendo ser necessário ter que optar entre as duas atividades. Então, importante essas informações, esses alertas aí. Agora, como se inscrever, né? Como MEI. Então, os procedimentos para o microempreendedor individual são realizados através do portal do empreendedor, basta você digitar aí no Google né MEI e você vai instalar ou então www.portaldoempreendedor.gov.br e aí você faz o que? A sua inscrição você pode alterar dados, não é? pode imprimir o boletozinho mensal que você tem uma taxa de imposto mensal na faixa até de 52 dependendo se é Serviço, se é produto, a declaração anual, também como MEI. Então veja que existe aí grandes benefícios. O Daniel vai repassar para nós aqui os passos, né? Quais são os passos para que você possa se tornar um microempreendedor individual? Qual é o primeiro passo, Daniel? São seis passos no total. O primeiro
1: é acessar o portal do empreendedor. Selecione a opção Formalização Inscrição. Serão abertos os campos para inserção do CPF e data de nascimento. Ao confirmar, aparecerá em seguida um campo para informar título de eleitor ou número de protocolo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física. Este último só é solicitado para aqueles que já declaram Imposto de Renda Pessoa Física. Abrirá uma página para informações pessoais e sobre o negócio. Marque os campos sobre microempresa e confirme o envio que migrará para o site da Receita Federal. Nota importante, o comprovante do endereço comercial deve estar no nome da pessoa que se inscreve como MEI pois é necessário apresentar documentos probatórios quando dá solicitação de licenças e alvarás. Pronto, esse é o primeiro passo. O segundo, Daniel. Ainda no portal do empreendedor, acesse a opção Emitir Guia de Pagamento, que seria o DAS. Passe o mouse sobre esta opção e escolha Pagamento Mensal. Selecione o ano referente ao pagamento e depois o mês que você deseja efetuar. Aparecerá a opção Visualizar Impressão. Clicando sobre ela, você obterá o boleto para o pagamento. Se preferir, pode ir imprimindo mês a mês, de acordo com a sua necessidade de efetuar o pagamento. O terceiro passo... Agora você já deve acessar o site da Receita Federal. www.receitafederal.fazenda.gov.br Imprima o CNPJ da situação atual para fins de comprovação junto ao órgão arrecadador, no qual o MEI possua registro como contribuinte, seja na Prefeitura, Departamento de Arrecadação e Tributos, seja no Estado, Secretaria da Fazenda ou nos dois. O quarto passo. O microempreendedor individual está dispensado de contabilidade e, portanto, não precisa escriturar nenhum livro. No entanto... Ele deve aguardar as notas de compra, mercadorias e mercadorias, os documentos do empregado contratado e o canhoto das notas fiscais que emitir. Deve anexar os relatórios às notas fiscais de compra de produtos e de serviços, bem como das notas fiscais que emite. Na aba principal do portal do empreendedor, você seleciona as opções Cuidados, e clica no campo Relatório Mensal de Receitas Brutas para emitir e realizar o procedimento mensal da receita bruta, considerando que for comércio, indústrias e serviços. Esse, esse acompanhamento mensal é necessário para que o término de um ano fiscal, o MEI, somar toda a sua receita bruta anual e partir para o próximo passo. Quinto passo. Desde quando se formaliza até o dia em que efetivar a baixa na sua empresa, o microempreendedor individual deverá se declarar o valor do faturamento do ano inteiro. A primeira declaração pode ser feita por contador optante pelo simples. Neste caso, será feita gratuitamente, mas somente a primeira. E o sexto e último passo... Agora munido com documentos pessoais e empresariais, você deverá solicitar as licenças e alvarás nos órgãos de licença empresarial. Parabéns, você é o dono do
0: seu próprio negócio. Muito bem, obrigado Daniel. Lembrando que você pode é, baixar todas essas informações através do nosso podcast, né? Então, passo a passo e repetimos, né? Procure o Sebrae. Então os nossos amigos do Sebrae estão preparados para dar a você todo, todas as informações necessárias, todos os encaminhamentos. Né? Estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje, neste Dia Nacional do Micro e do Pequeno Empreendedor. E vamos agora, para a gente finalizar a nossa Conversa Inteligente de hoje, ouvir a voz de um profissional de um especialista nesta temática, que é o professor Jacobi Fernandes, nos falando sobre a adesão ao simples e a busca pela definição do tipo de empresa. Então vamos acompanhar aí uh, as palavras do professor Jacobi Fernandes.
5: Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e agora nós vamos tratar de um assunto relacionado a microempresa e empresa de pequeno porte. Nós sabemos que pela Lei Complementar 123 e pela Lei Complementar 147, foi alterada a licitação quando envolve pequena e microempresa. E o objetivo da, dessa legislação foi dar preferência e favorecer a pequena e microempresa. Tem surgido algumas dúvidas na aplicação desse assunto, e o diário oficial tem trazido lições preciosas do Tribunal de Contas da União com o objetivo de favorecer essa interpretação. Um dos acordos que você vai ver agora, ele demonstra que a administração não pode exigir a adesão ao Simples Nacional. Ou seja, para enquadrar-se como pequena e microempresa, o que predomina é a receita anual. E sobre isso, receita anual do exercício anterior pode a empresa no ano anterior ter faturado 300 mil reais. E neste ano, no mês de maio, já está com faturamento de 10 milhões. O que conta é o faturamento dos últimos 12 meses do exercício anterior. Então, a legislação sobre esse assunto é, tem sido interpretada pelas comissões de licitação de modo diferente. A primeira posição, que nós vamos ver aí embaixo, em um acórdão, é a decisão do Tribunal de Contas da União definindo que não é necessário a lesão simples nacional. Basta que ela se enquadre como pequena e microempresa. Outro acordo importante, que foi publicado no dia 6 de maio deste ano, na página 156, é também do, oriundo do Tribunal de Contas da União, que determinou a anulação da inabilitação de uma empresa. A comissão de licitação decidiu verificar a receita que ela estava tendo no exercício quando a legislação tem critérios próprios para ferir esse enquadramento. O objetivo é que, eventualmente, a, a empresa vencedora de uma licitação não tenha o seu afastamento em razão de receita momentânea. A ideia do legislador foi estabelecer um marco adequado, objetivo, para que isso fosse considerado. Essa decisão do Tribunal de Contas da União parece ser nova, porque ela determina a anulação da inabilitação e o retorno do processo ao julgamento anterior. Desse modo, você sempre encontra nos órgãos de controle, na atuação e defesa da pequena e microempresa, um elemento importante para o restabelecimento da legalidade. É preciso estar atualizadíssimo na jurisprudência para aplicar corretamente a legislação nacional. Lembre-se que o Brasil tem mais de 5 milhões de normas e é importante você gastar alguns minutinhos por dia para se manter atualizado.
0: Muito bem, agradecemos aí ao professor Jacobi Fernandes nos dando aí estas orientações. Bem, estamos chegando ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje, parabenizando a todos os micro e, e pequenos empreendedores que estão aí alavancando, né? através do seu trabalho, de suas empresas, a economia do nosso país. E vamos acompanhar toda a programação preparada aí pelo SEBRAE para o dia de hoje. E amanhã, no nosso Conversa Inteligente, nós receberemos a coach e mentora Magdalene Negromonte. A Magdalene vai nos falar sobre meditação e qualidade de vida. Não perca, amanhã... No nosso Conversa Inteligente, a coach e mentora Magdalene Negromonte conversando conosco sobre meditação e qualidade de vida. E chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.